0: Hey, hallootjes en wat ontzettend leuk dat je weer wilt luisteren naar een nieuwe aflevering van de Puk van de Lucht podcast. Leuk dat je er weer bent en wil luisteren dus. Um, iets van een, maar nou, ik weet het niet, een week of twee geleden denk ik, toen um, vroeg ik een uh, vraag aan mijn man lief. Uh, en, en dan vraag ik altijd van tevoren, mag ik je een vraag stellen? Dat doe ik heel bewust, want er is een periode geweest toen ik startte met mijn eerste coachopleiding. En toen moest ik ook heel veel oefenen en heel veel doen. En ja, dat, dat gaat vanzelf. Um, werd hij er helemaal gek van. Toen had hij continu het gevoel dat, uh, dat, dat hij gecoacht werd. Of dat ik aan het zoeken was om te, te kunnen coachen. Omdat ik heel veel vragen stelde of heel veel... Uit probeerde of op een andere manier probeerde te communiceren. Of... Maar dat is logisch, want het zit in dat leerproces. Alleen hij werd daar helemaal kriegel van. Hij vond het helemaal niks. Dus dat, 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 dat botste wat. Um, dus ik heb daar geleerd in de tussentijd. Want dat uh, is toch alweer een jaar of twee geleden. Om daar gepaste afstand in te nemen. En ik laat hem daarin. Maar ik ben soms gewoon echt oprecht nieuwsgierig. Of ja, dan, dan ben ik echt gewoon heel erg benieuwd naar bepaalde dingen in hem. Omdat ik gewoon van nature heel nieuwsgierig ben. Dus dan vraag ik altijd netjes aan hem, mag ik je een vraag stellen? En dan weet hij ook ongeveer wat er gaat komen ondertussen. Dan weet hij wel dat het mm, een bepaald soort vragen gaat worden. En dan kan hij dan ook antwoord op ge geven. Want een nee is ook een antwoord en dat is prima. Dan geeft hij er dan, dan maar geeft hij er geen antwoord op. Maar in dit geval zei hij dus, ja hoor, dat mag. Nou, en mijn vraag was, wie bewonder je en waarom? Want daar was ik gewoon echt oprecht gewoon, dat popte ineens op. Dat ik dacht, mmm, wat, uh, hoe zit dat bij jou? En het antwoord dat hij gaf, nou ga ik niet het antwoord in details uh, geven. Want uh, dat zal hij niet op prijs stellen om dat publiekelijk te delen. Want dat is iets van hem. Maar uh, het, het ging in ieder geval over lef. En het antwoord dat hij geefde en dat het over lef ging... dat verbaasde me ook helemaal niets. Toen ik daar ook naar luisterde en haar vertelde het van... zodat ik ook echt dacht, oh ja, ik, ik snap hem helemaal. Ik zie dat ook, want ik, ik zie hem ook op een bepaalde manier daar ook wel mee worstelen. Dus um, ik ja, ik, ik snapte dat wel. En um, nou, dus daar ga ik verder ook nooit, niet over uitweiden... want ik, en dan kijkt hij me ook altijd op een bepaalde manier aan. Um, en dan weet ik ondertussen uit ervaring... En dat is iets wat hij, wat hij altijd heeft gehad hoor. Ook voordat ik zeg maar netjes vroeg van, mag ik je een vraag stellen? Um, dan kijkt hij me aan en dan weet ik van, oh ja, oké, okay, dat komt nu ergens binnen. En dat gaat hij verwerken. Dus daar doet hij dan verder niks mee. Hij reageert er ook verder niet op dat je denkt, nou, wat vindt hij ervan? Of wat wil hij niet mee? Of vindt hij het interessant? Of, allemaal niet. En dan soms uh, dagen en soms vaak zelfs weken daarna... Dan gebeurt er ineens iets, of dan doet hij ineens iets, of dan zegt hij ineens iets waarvan ik denk: hé, hey, hmm, hey, nou dat is interessant, want het gaat dus daar en daar over. Of dan noemt hij dat ook ineens hoor, dat hij zegt: ja, uh, de, dat hadden we toch een paar weken geleden, of dat had je toch genoemd. Of, nou ja, dat, hm. dus dan weet ik van: oké, okay, dus daar gaat hij dan toch wel mee naar gaan. Uh, dus waar, maar waarom vroeg ik die vraag? Want wat, wat zegt dat, zo'n vraag, wat zegt dat over iemand? dat degene die jij heel erg bewondert... dat zijn eigenlijk jouw um, talenten... die jij of nog niet van jezelf weet... en zeg maar een beetje verborgen hebt nog... Um, <coughs> of het zijn uh, verlangens die je hebt. Dus ja, dat je het verlangen hebt naar dat bepaalde talent... of een eigenschap of naar iets dergelijks. Maar... In wezen zit het eigenlijk wel vaak al in je. Of er zit een bepaalde bron of een, of een zaadje in. Dat als je dat verlangen hebt en je zou dat gaan aanboren of je zou dat gaan uitwerken, dat je uiteindelijk ook daar kan komen. Dus ja, ik vind dat zelf altijd wel. Uh, ik vind het echt wel een, een mooie spiegel om te, achter, om, om, hè, om te ontdekken van. Hey, wie, uh, wie bewonder ik en waarom? En, en, en dan kan je zo een paar mensen opnoemen. En, um, en dan kan je ook die karaktereigenschappen gaan opnoemen. Van waarom vind ik dat dan uh, zo fijn? Of uh, waarom vind ik dat zo mooi? Of, uh, ik, nou, even heel simpel. Uh, als ik het even bij mezelf hou. Bijvoorbeeld een van de uh, mensen die ik bewonder... toen mij die vraag ooit werd gesteld... Ik noemde er een paar hoor, maar eentje die me nu oppopt is bijvoorbeeld... en dat hebben heel veel mensen, uh, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey vind ik uh, zo'n ontzettend mooie, krachtige uh, vrouw. Die, uh, ze is een inspirator. Ze heeft heel veel andere vrouwen veranderd. Ze geeft heel veel... Um, ze, uh, ze heeft een bepaalde blijheid en een bepaalde zachtheid. Ondanks dat ze dus zo'n ontzettend zware, moeizame, moeilijke jeugd heeft gehad. En daar altijd weer met haar positiviteit uit is gekomen of doorheen is gebroken. En nou, zo krachtig en posi positief en optimistisch in het leven staat. Ja, dat, dat vind ik echt waanzinnig. Dat vind ik zo bewonderingswaardig. Wat zij daarmee heeft bereikt. Nou, fantastisch. Dus... En dat zegt dus iets over mij. Dat zegt dus iets over een verlangen in ieder geval van mij. Van, um, dat ik bepaalde mensen of vrouwen ook wil bereiken. Of dat ik een inspirator wil zijn. En dat ik heel veel wil kunnen geven, maar ook wil kunnen ontvangen. Um, maar het zegt ook over mij dat ik in wezen ook weet van... Hé, hey, ik ben ook heel krachtig. En ik heb ook hè, dingen in mijn leven gehad waarvan ik dacht... Oeh, jeetje, en daar ben ik al... Daar ben ik gewoon heel krachtig uh, uitgekomen of doorheen gekomen. En daar heb ik hele mooie wijze lessen uitgeleerd. En dat heeft me weer verder gebracht. En, nou, het, de, ik ben daar dankbaar voor. En die kracht, die heb ik dus ook in mij. En dat positieve en dat optimistische, dat heb ik ook in mij. Dat zijn dingen die ik bij mij draag. En die kan ik dus ook op die manier weer uitdragen en, en voortbrengen. Dus zo kan je dus op die manier... Dit, dit is echt een heel simpel voorbeeld kan je um, voor jezelf achterhalen van... hé, hey, wie bewonder ik? En met name waarom? En ga dan eens bij jezelf kijken van... hé, hey, maar wat, wat, wat heb ik daar nog in? Of welk verlangen zit hierin? Want dat kan het ook zijn, hè? Het hoeft niet direct een talent te zijn... wat je echt helemaal volledig zelf beheerst... maar het kan wel een verlangen ook zijn daarin. En als je dat verlangen gaat aanboren... kan je in principe eigenlijk wel... kan je echt heel veel realiseren. Um, het kan namelijk ook een talent zijn, wat bijvoorbeeld dat je dat, dat je dat zo hebt weggeduwd. Bijvoorbeeld over die vraag die ik dan aan lief stelde, over lef. Dat, dat is dan een karaktereigenschap. Nou, het zou kunnen, hè? ik zeg niet dat het zo is. Maar het zou kunnen, en dan ga ik even over het algemeen, Daar ga ik het niet specifiek over hebben, maar stel dat je inderdaad uh, een klein jongetje bent van uh, drie of vier jaar, weet ik veel. En um, je bent ontzettend um, um, energiek. En uh, nou ja, misschien word je druk genoemd. Um, je kan um, overal vol ingaan. En je neemt risico. Je hebt lef. Je, je gaat slootjes springen als je drie bent. Terwijl je bijna niet naar de overkant kan springen. Ik noem maar wat. En stel dat jouw moeder dan roept... Jeetje, jeetje wat ben je toch altijd een je ja, Hou er toch eens mee op, want het is vervelend en het is gevaarlijk. En waarom doe je dat toch altijd? En... Doe er eens lekker zoals je zusje die altijd lekker gewoon rustig blijft zitten. En dan weet ik zeker dat het goed gaat en veilig is. Dat zou een moment kunnen zijn dat je op dat moment als kind besluit. Hé, hey, die eigenschap wat ik heb, dat lef wat ik hieruit draag. Of, dat is eigenlijk niet zo goed. Dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Dit is niet fijn om te hebben. Want je wordt erop afgekeurd. Je hebt er een afkeuring in gehoord van je moeder. En... Nou ja, het kan dus dat je dan op dat moment besluit, dat wil ik niet. Want je wil als kind altijd onverwaardelijke liefde van je ouders. Dus je wil volledig hè, geaccepteerd en, en die liefde kunnen ontvangen. Dus het zou kunnen dat je dan dus bepaalde karaktereigenschappen... dus heel diep wegstopt, zodat je daar niet meer bij komt. Dus eigenlijk, terwijl lef ook een ontzettend mooie karaktereigenschap kan zijn... omdat het je heel veel kan brengen in je leven. Als jij een bepaalde mate van lef hebt... Ja, nou ja, bedenk maar wat je daar allemaal mee zou kunnen bereiken ook. Maar dat stop je dan dus weg. En dat heet dan je schaduwkant. Nou ga ik niet te ver over de hele schaduw gebeuren... want dat is echt een enorm uh, apart onderwerp. Wat wel interessant is. En je hebt er misschien wel eens van gehoord. Maar waar heel, heel kort even waar het bij de schaduwkant uh, over gaat... is dat je nou, bepaalde uh, eigenschappen zoals bijvoorbeeld dus lef of nou ja, whatever, uh, dus op die manier wegstopt. Maar je kan dus ook hele mooie dingen uh, daarmee wegstoppen. Uh, dingen waar eigenlijk je, je licht of je, of je goud in zit, dus dat is je lichte kant. En daar, daar kan je misschien dan ook niet bij. Die heb je ook op een bepaalde manier nog even ergens weggezet en, en je weet het gewoon nog niet. Daar, daar kan je gewoon nog even niet bij. Ehm... Um, en dan zou je het dus ook eigenlijk verborgen talenten kunnen noemen. Dus die, die zouden op die manier zeg maar ook in je schaduw kunnen liggen. En als je dus, want ja, als je dus echt kijkt naar schaduwkant, eh, dan heb je het va vaak gaat het vaak over de, de donkere kanten van jezelf. Want ieder mens heeft slechte en goede eigenschappen. En weet je, dat is normaal. Dat hebben we allemaal. En dat hoort ook bij ons. Het is ook goed. Dat is oké. Okay. Want we zijn allemaal mens. Dus we hebben, we hebben van alles wat. En, en je zou ook bijvoorbeeld, als je je schaduwkanten wil gaan onderzoeken, als je echt zou willen weten van, goh, wat zou dat bij mij dan kunnen zijn? Dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan kijken naar uh, gedrag van anderen wat jou verschrikkelijk irriteert. Waar je echt, bla, waar je echt van denkt, uh, kromme, kromme nagels. En dat je dan ook, ook roept van... Oh, dat vind ik zo spuug irritant van diegene. Oh, bijvoorbeeld, uh, ik, hij of zij... Ik vind dat zo'n enorme manipulator. Dat vind ik zo irritant. En daar word ik helemaal galisch van. Een vervelende eigenschap. Ik haat manipulators. En hoe erger en hoe heftiger die emotie is... Dan kan je er vergif op innemen... Dat het een eigenschap is... Die jij diep in jezelf hebt weggeschroep. Dus dat je eigenlijk als je dus echt op zoek gaat naar die kant van jezelf... met, met, met innerlijk werk of op zoek naar je schaduw... dat je dus erachter komt van... hé, hey, wacht eens even. In bepaalde situaties en bepaalde omstandigheden... ben ik in wezen misschien eigenlijk wel een manipulator. En op het moment dat je dat voor jezelf accepteert... en dat dat er mag zijn... dan is dat ook oké. Okay. En dan zal je ook zien dat op het moment dat je dus echt erkent van jezelf in die bepaalde situatie... van, oh ja, hey, ik ben een manipulator en ik ben een mens... en oké, okay, dit is dus ook een onderdeel van mij en dat mag, dat is oké... Okay. dan zal je zien dat die enorme irritatie bij anderen... Uh, zal verminderen of zal verdwijnen. Omdat je het je, bij jezelf hebt toegelaten. Dus, want hoe groter en hoe erger dus de irritatie bij anderen is... hoe nou, meer je en zeker ervan kan zijn dat het ergens ook iets in jezelf is. Goed, dus, dus dat is... Dat de schaduw werkt. Dat is ook heel leuk. Maar daar ga ik misschien nog wel eens een andere podcast aan weiden, Want het is een enorm groot uitgebreid onderwerp ook. Maar je kan dus ook. Je licht of je mooie dingen in de schaduw zetten. En het mooie is dat je die dan dus ook. Omhoog kan halen. En, maar in dit geval gaat het dus even ook. Over talenten. Want. Uh, nou ja. Lef is misschien wel een talent ook. En. Als je bijvoorbeeld ook zou willen achterhalen wat je talenten zijn, dan, uh, en je weet dat gewoon niet goed, dan zou je ook kunnen kijken van welke adviezen geef jij aan een ander. En um, de adviezen die jij aan een ander geeft, die adviezen kan je ook aan jezelf geven. Daar heb je dan nog iets in te leren. En um, zo kan je ook je eigen talenten weer uh, achterhalen. Dat is, dat is hartstikke leuk. Maar in die talenten, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ik wijd weer heel erg uit. Sorry hoor, maar dat, zo gebeurt dat bij mij. Daar kan dus ook een bepaald verlangen in zitten. En in dit geval, als ik het heb over dat antwoord van manlief, over die lef. Daar zat, zit echt een, een verlangen in. Dus dat is, um, dat is heel mooi om op die manier naar boven te krijgen. Wat zijn mijn verlangens en hoe kan ik daar naartoe? Hoe kan ik dat realiseren? Dus, en dat is dan echt weer helemaal aan ieder zelf... hoe je uh, daarin duikt of dat gaat achterhalen. Dat is gewoon mooi. Um, maar die, um, die, die verlangens... Um, ja, daar komen mensen ook heel vaak niet helemaal uit. Dat, um, want... Eigenlijk zitten verlangens in heel veel dingen verborgen ook weer. Dat als jij bijvoorbeeld, ik hoor nog wel eens mensen tegen, hè, dan zegt iemand wel eens, jeetje, ik heb echt geen idee wat ik daar nou mee aan moet, of ik dat nou wel of niet wil. Of um, dat je personen om je heen hebt in je, in je, in je eigen uh, relatiewereld waarvan je denkt, ik weet gewoon niet wat ik daar goed mee aan moet. Of ik diegene er wel of niet nog in wil hebben, of uh, hoe ik daarmee om moet gaan. of Ik weet het gewoon niet. En eigenlijk is dat dus niet helemaal waar. Want, in principe weet je het wel. Maar er zit dus ergens op dat moment een bepaald verlangen naar wat je eigenlijk zou willen. Want je weet eigenlijk wel wat je met die situatie zou moeten. Want als jij in staat bent om uh, naar je intu uh, intuïtie te kunnen luisteren. Of intuïtief te kunnen leven. Daar gaan we weer. Dus dan kan je heel goed bij jezelf te raden gaan. Van hé, hey, ik zeg wel dat ik... Niet goed weet wat ik met die of die persoon aan moet en hoe ik daarmee omga. Of hoe ik dat, wat, wat, ik, hè? wat moet ik daarmee? Moet ik, moet ik daar afstand van nemen? Moet ik daar afscheid van nemen, of juist niet? Of nou, en dat is echt zo'n interne worsteling die je dan niet weet. En dan ben je heel erg op zoek naar een antwoord. En wat ga je dan doen? Dan ga je vaak: heel vaak. Wat er dan dus gebeurt, is dat we dan allemaal in onze ratio gaan zitten, in ons brein. Want het verlangen zou heel goed kunnen zijn dat je eigenlijk denkt... ...ik wil afscheid nemen van die persoon in mijn leven. Of ik wil daar afstand van nemen. Dat is dan eigenlijk het verlangen. Maar wat doet je ratio? Je ratio gaat dan... Dus dat, maar dat verlangen dat, dat komt in een flits even bij je langs. Maar dat gaat zo snel, of je kan daar gewoon niet goed naar luisteren... ...of je voelt dat gewoon niet goed dan is dat weer weg. En wat doe je dan? Dan gaat je ratio, je brein eroverheen... en die gaat allerlei argumenten geven. En wij denken helaas nog steeds als mensen... dat het brein bedoeld is om oplossingen te en Maar daar is het brein helemaal niet voor bedoeld. Het brein is bedoeld om, om te redeneren... Maar, maar niet om tot oplossing te komen. Daarom loopt het heel vaak loopt het ook niet lekker of heel stroef... als je, als je lijstjes gaat zitten maken... ...over echt grote issues van nou ja, dit is het voordeel, dit is het nadeel en dan ga je afvinken. Want dat doe je echt puur alleen maar met je brein, terwijl je, je gevoel, je intuïtie, je onderbuik... ...niet meer aan bod komt daarin. Terwijl dat eigenlijk je, je innerlijke raadgever is, je innerlijke je wijsheid. Dus, en, en daar kan je het zo makkelijk zoeken, dat antwoord. Dus als je op dat moment... Uh, intuïtief bij jezelf te raden gaat. Van hé, hey, ik ga er echt even rustig voor zitten. Of je neemt een, een, een meditatief moment voor mijn part. Zelf vind ik dat heel prettig. Dan, dan ga ik echt even voor zitten. Uh, dan grond ik even mijn voeten op de grond. En mijn handen in mijn schoot. En mijn ogen dicht. En even rustig op mijn ademhaling concentreren. En dan laat ik het gewoon. Dan stel ik mezelf open voor. Wat zegt, die, zegt dat innerlijke kanaal? Wat zegt dat, dat onderbuikgevoel? Wat we dan, zoals we het dan vaak ook wel noemen. En als je dan op die manier gaat zitten en je laat dat gevoel helemaal toe. Dan weet je donders goed um, wat je wel of niet met die situatie wil. Met, met dat, he, of of het, als het er echt werkelijk om gaat van wil ik, een, ik noem maar even dit voorbeeld aan, een bepaalde persoon wel of niet. Ook al is dat tijdelijk even uit mijn leven uh, bannen of uh, afscheid nemen of wat dan ook. Dan weet je heel goed um, wat je daarin wilt. Want allereerste gevoel wat dan binnenkomt, dat, 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 dat popt op, dat stroomt en op het moment dat ga je niet wegduwen, dat laat je er zijn. En dat is het gevoel wat je wil volgen. Dat, dat is je verlangen. Dus als jij het verlangen hebt om op, misschien wat tijdelijk van iemand afscheid te moeten nemen of ergens nee, een relatie te beëindigen of whatever, dan is dat in wezen jouw verlangen. En op het moment dat je dus naar dat, naar die, naar dat, dat innerlijke gevoel gaat luisteren... dat geleidingssysteem, hè, of wat ik ook nog wel eens weer je inner being noemt... die weet dondersgoed van voelt het goed of voelt het niet goed. En ik heb al vaker gezegd... het is echt alleen maar de clue om dat te kunnen volgen. Voelt het goed of voelt het niet goed. En dat is wat je moet volgen. Dus als jouw uh, geleidingssysteem... Oh, eh, dat, dat intuïtie in die eerste flits... ik knip ook met mijn vingers... het is echt vaak, is, intuïtie is een flits... En daarbij een gevoel, een gevoel van pff, ontspanning of het gevoel van, Jezus, ik kan weer ademen. Of juist het gevoel van, oh, ik, ik, alles knijpt samen, ik krijg geen adem of, me, of ik krijg een brok in mijn keel of ik, ik wil dit niet, verzet. Uh, nou, dan is, dat, dan is dat het. Maar dan weet je dus heel goed of je antwoord ja of nee is. En dat, kan je dus, en dat, dat is heel simpel. Dat kan je dus heel, heel mooi op die manier... Dat is dus een andere manier om, om verlangens uh, zeg maar duidelijk voor jezelf te maken. Of hè, naar boven te kunnen krijgen op het moment dat je, dat je het gewoon niet weet. En maar met dat brein gaat zitten beredeneren. Van, ja, maar als ik afscheid neem, dan vindt die of die daar iets van. Of dan doe ik die of die daar pijn mee. Of dan is dat minder goed voor die of die. Of um, ja, maar dan dat ga ik mezelf niet vergeven. Of... Het zijn allemaal rationele argumentaties. Het is de, op dat moment is je ego aan, aan het woord. Omdat je ego... Je ego is hè, dat, 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 dat gedachtebewustzijn... wat altijd vanuit dat primaire brein... probeert zorg te dragen voor het feit dat jij altijd veilig bent. Ja, en hoe ben je altijd veilig? Door zo veilig mogelijk de gebaande paden te, te lopen... door... Door alles te doen waar het minste risico in zit. Door alles te doen waar het geen risico in zit. Op nog meer afwijzing en, en dingen van buitenaf. Dus dat is je ego. Dus op het moment dat je dus even naar jezelf naar binnen kan keren. En die intuïtie kan vragen van. Goh, welk verlangen zit hier nu onder? En kan ik hier naar luisteren? En als dat nog niet helemaal duidelijk voor je is. Dan is er nog een hele mooie manier om. Zeg maar echt van je intuïtie gebruik te maken. Om tot een. Besluit of een. Ja, in dit geval laat ik het nog even hebben over dat besluit. Of een, wil ik wel of niet een bepaalde relatie beëindigen. En dat kan een relatie zijn van echt met een, hè, met een partner dat je een einde maakt aan een huwelijk of een, een, een liefdesverband. En misschien is dat wel een relatie in ouders, of een relatie in schoonouders, of een relatie in vriendinnen, of nou, whatever. Het kan van alles zijn. Maar mocht je dan op die manier met die intuïtie dat nog een beetje lastig vinden, is er nog een manier die je heel mooi kan gebruiken. De, dat, ...dat is een manier om... Um, ...dan maak je gebruik... ...ja, dat klinkt even heel erg... ...ik ga het je uitleggen. Nou, je, je, laat ik eerst even zo beginnen. Ik heb al eerder gezegd... ...zoals je weet... Mijn, mijn, ...mijn waarheid is... ...alles is energie. Het is mijn waarheid... ...en hopelijk is het ook de jouwe... ...nee, niet hopelijk. Het is aan jou of het jouw waarheid is... ...en of je daar ook in gelooft... ...maar alles is dus energie... Dus alles om ons heen, alles wat wij zijn, alles wat we doen. En in alles zit energie. En produceren wij ook energie. Dus um, op het moment dat wij gewoon iets niet weten... van ja, is het ja of nee... dan kan je dus heel makkelijk aan, uh, gaan zitten. En je neemt twee blaadjes voor je, twee A4'tjes. En je gaat daar met een pen heel intensief op het ene papiertje schrijf je... Intensief, gewoon met je volle aandacht, want dat is energie. Schrijf je ja. En met die volle aandacht. Van, en die energie zit in die ja op dat papier. En dat is energie. Net zoals dat ik al eens eerder heb verteld. In een andere podcast, volgens mij, dat bijvoorbeeld. Um, de, oh ja, de Aboriginals, dat die. ...in de woestijn kunnen aanvoelen waar de water onder de grond zit. Omdat, die, omdat water ook moleculen en energie is. Nou, zo moet je dat ook zien zeg maar, met, met dat schrijven van dat ja... ...en op dat andere blaadje met dat nee. Dus die energie, die, die zit daarin. En dan ga je die blaadjes leg je op de grond, omgekeerd op de grond. En je gaat ze dan wel even husselen, zodat je zelf niet ziet welk blaadje wat is. Dus je weet niet welke de ja of de nee is. Je gaat ze husselen, je legt ze op de grond... En dan ga je, één voor één rustig, ga je eerst op het ene blaadje staan. Doe je, je ogen dicht, ga je gewoon helemaal stilstaan. En dan verder helemaal niks. Het enige wat je doet is staan en voelen wat er gebeurt. Puur voelen. Uh, ga ik wiebelen? Word ik licht in mijn hoofd? Uh, ga, uh, word ik slap? Word ik heel blij? Uh, voel ik helemaal niks? Voel ik uh, ruisen in mijn hoofd? Het kan van alles zijn. En dan ga je op dat andere blaadje staan en dan ga je ook weer heel goed voelen van hoe voel ik mij op dit blaadje? Wat gebeurt er nu? En dan zal je zien dat er een verschil is in gevoel tussen het ene blaadje en het andere blaadje. En dan zal het heel duidelijk zijn dat je bij het ene blaadje dat je, je daar lekkerder of beter of stabieler bij voelde dan bij het andere blaadje. Of dat je, nee, dat je minder biebelig bent. Of meer in balans. Of uh, dat je vrijer kan ademen. Of, het, het kan van alles zijn. En dat, dat zou je echt voor jezelf moeten uh, gaan uitvoelen. Wat dat voor jou is. Maar je zal heel duidelijk een verschil voelen. Dat je bij het ene blaadje net... Ook, het, kun, het kan heel subtiel zijn. Hè? Het kan heel klein zijn. Maar dat je bij het ene blaadje je je eigenlijk net iets lekkerder voelt dan bij het andere blaadje. Het kan ook heel duidelijk zijn. En dan ga je dat blaadje, die het beste en het lekkerst en het fijnst voelt, die ga je omkeren. En dat is dan je antwoord. Want dat is dus puur de energie die jij daar op dat moment hebt ingestoken. En die laat je gewoon contact maken met je geleidensysteem. En als je er dus van uitgaat en weet van nou ja, alles is energie. Dan maak je dus gebruik van je eigen energie en van je eigen vibratie. Van is dit een positief of negatief gevoel? Nou, en dan kan je dat dus, dat dus volgen. Dus dat, dat is een hele mooie, dat is echt de meest simpele mooie manier om eh, van je intuïtie en je energie gebruik te kunnen maken. En op die manier realiseer je dus, ook al is het heel klein en ook al zou je dat totaal niet als verlangen erkennen, kan je dus een verlangen realiseren. Want je hebt dus een verlangen om je beter te voelen. Je hebt een verlangen... Om iets waar je mee worstelt. Of waar je tegenaan loopt. Om, om dat, om dat uh, op te kunnen lossen. Zonder dat je in je hoofd gaat zitten. Want nogmaals. Dat brein is helemaal niet bedoeld. Om oplossingen te vinden. Dat is bedoeld om te redeneren. Maar goed. Dat is iets anders. Um, en dan. Um, ja, da, 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 dan kan je dus dat. Dat onderliggende uh, verlangen. Kan je dus realiseren. En dan hebben we het niet... Want verlangens, daar denken we vaak over. We hebben ook andere verlangens. We hebben verlangens naar liefde. We hebben verlangens naar vrijheid of naar geld. Ik noem maar wat. Dat zijn ook verlangens, maar um, dat is een, het is een andere soort... Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Dit gaat om uh, een verlangen waarvan je dus niet direct weet... Hey, ik wil hier uh, een bepaald resultaat in halen. Want, want ik het verlangen, je hebt het verlangen om je beter te voelen. Om je, zeg maar, ja, om, je, om je goed te voelen. En dat is iets waar we eigenlijk natuurlijk ook altijd naar streven. We willen ons eigenlijk altijd goed voelen. En Niet altijd. Dat klinkt natuurlijk ook weer zo van jeetje. Alsof je de hele dag alleen maar jezelf goed en oppekt. En positief flow. Blablabla. Nee, dat, dat, zo bedoel ik hem niet. Want we hebben allemaal onze momenten. En natuurlijk hebben we allemaal eens een kutdag. En dat mag... Een kwestie van accepteren. Maar um, in wezen wil je uiteindelijk jezelf wel weer goed voelen. Zonder dat je het. Je hoeft het niet direct te fixen. Als je denkt van, nou, hè, ik heb een roldag, ik voel me niet goed. Wat kan ik doen om het.? Hè, wat is er aan de hand? Of waarom voel ik me zo? Hoe ga ik dit oplossen? Nee, gewoon niet doen, niet fixen. Gewoon lekker laten gaan. Accepteren. Dus dat is prima. Maar in dit geval. Um, kan je dus op die manier een verlangen realiseren. En maak je dus gebruik van je intuïtie. En uh, kom je dus weer dichterbij dat wij een bepaalde manier van intuïtief kunnen leven. Waar ik zelf zo ontzettend enthousiast voor ben. En wat ik eigenlijk iedere dag in mijn uh, leven uh, toepas. Niet per se op deze manier. Maar wel, ik, ik, ik pas iedere dag in mijn leven intuïtie toe. En ik laat mij leiden door mijn intuïtie. En het voelt heerlijk. Ik kan het je echt aanraden. Moet je doen. Lekker, leuk. Dus uh, ik ga daar nog veel vaker nog veel meer over delen. En uh, uiteindelijk uh, kan je daar ook voorbij me terecht in mijn trainingen. Want dat is waar het bij mij uh, om gaat. Hoe kan je intuïtief leven? En vanuit dat intuïtieve leven... Dus uh, minder luisteren naar je gedachten. En je niet laten leiden door je emoties. Uh, ja. Dan... Uh, wow. Wow. Dan bereik je echt een staat van, nou ja, die positiviteit en die flow. En, nou ja, heerlijk. Echt lekker. Dus ik uh, kan het je aanraden. Ga daar lekker mee aan de slag. En uh, ga, ga dus gewoon ontdekken hoe dat is. Om meer op je intuïtie te kunnen gaan leven. En iets vaker toe te passen. Doe een Neem een moment. Even op jezelf. En even goed te voelen. Wat wil ik? Wat? Waar, waar sta ik? <coughs> wat is mijn verlangen hierin? En als je daar volledig voor open staat en jezelf dat toestaat... dan zal je zien... dat je altijd heldere, mooie, duidelijke antwoorden krijgt. Zolang je het niet direct gaat beredeneren. Nou, dat is wat ik eigenlijk deze aflevering... Voor je wilde, met, je, met je wilde delen. Wat ik aan je mee wilde geven. Ik, ik hoop dat ik je ergens heb weten te inspireren. He, zoals... Um, nou ja, we hebben het over uh, dat ik een beetje mijn eigen open voor je mag zijn. Dan uh, leg ik die lat niet zo hoog hoor. Want, uh, en dat hoeft ook helemaal niet. Maar uh, ja, ik, ik uh, hoop dat ik je iets heb kunnen meegeven waar je denkt... Oh wow, hey, interessant. Of nou ja, stof tot nadenken. Want dat is... Uh, ja, daar doe ik het een beetje voor. Dat, uh, daar word ik blij van. En ik hoop dat jij daar dan dus ook een beetje blij van wordt. Dus... Hey dank je wel weer voor het luisteren. Ik vind het zo ontzettend tof, echt. Nou, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het zo ontzettend tof dat je wil luisteren naar deze podcast. En ik hoop echt dat je de volgende keer weer lekker gaat luisteren. En um, nou, ik wens je weer een uh, fijne dag of nog een fijne avond of nog een fijne middag. Want ik weet niet waar je op dit moment van de dag zit wanneer je dit luistert. Maar nog een hele fijne dag. En uh, tot een volgende podcast.